0: Hallo und herzlich willkommen beim Interface-Werk-Podcast. Heute werfen wir einen Blick darauf, wie wir ein Projekt aufsetzen. Unser Fokus dabei ist die enge Zusammenarbeit zwischen UX-DesignerInnen und EntwicklerInnen. Und spannende Insights dazu gibt uns heute eine unserer UX-DesignerInnen. Hallo und herzlich willkommen beim Interface-Werk-Podcast. Heute haben wir eine ganz tolle Mitarbeiterin von uns äh, mit an Bord und wir sprechen heute darüber, wie wir UX-Projekte aufsetzen und insbesondere, wie wir mit unseren Entwicklern dann auch zusammenarbeiten, weil das eine ganz wichtige Schnittstelle ist, dass Entwicklung und UX zusammenarbeitet. Und wie schon angekündigt, habe ich heute Unterstützung und das ist die Laura und ja, herzlich willkommen Laura. Ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Danke Anna, ich bin auch schon super gespannt
1: auf unser Gespräch und freue mich auf den Austausch. Ähm, ich bin seit Juli Letzten Jahres, also 2021 bei Interfacewerk als Senior UX Consultant zu sein. Ich sag mal, im täglichen Arbeitsalltag macht es mir unfassbar viel Spaß, den kompletten menschzentrierten Entwicklungsprozess zu betrachten und einfach aktiv dabei zu sein.
0: Ja, super. Ich würde sagen, ich habe da äh, die richtige Person für unser Thema, UX, äh, zusammen mit äh, Entwicklung. Und wir zwei haben ja jetzt auch schon einige Projekte zusammen gemacht. Ähm, wie du weißt, wir, wir entwickeln uns da quasi gefühlt von jedem Projekt zu Projekt nochmal weiter. Und ähm, lass uns doch einfach mal so einen kleinen äh, Roadtrip machen, so durch ein Projekt. Wir fangen beim Projekt Setup an an, wo, wo wir sagen einfach, was ist uns wichtig, ähm, wie sieht es dann während der UX-Phase aus, also gerade die Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern und äh, ja, wie sieht dann das Handover aus und die Begleitung während der Entwicklung und ähm, ich würde einfach mal sagen, ähm, ja, was ist eigentlich so für dich der Punkt, wo du sagst, äh, was total wichtig ist, wenn wir ein Projekt starten und wir schaffen damit ja Grundlagen für ein Projekt, was ist da so aus ux Sicht wirklich wichtig?
1: Für mich finde ich persönlich absolut wichtig, beim Startprojekt, also Start vom Projekt, einfach einen internen Kickoff zu haben. Das haben mhm. wir jetzt auch im Laufe der verschiedenen Projekte ja gemerkt. Also einfach einen Termin, wo wir intern erstmal die Rollen klären, wer macht was, wer hat welchen Fokus, welche Termine gibt es, welche Rahmenbedingungen haben wir, gibt es Termine von Kundenseite aus, die wir einhalten müssen, wann macht Sinn, wen zu integrieren. Also auch zu dem Thema, wann integrieren wir schon die Entwickler. Mhm. Und äh, gibt es aber auch zum Beispiel Urlaube, die wir einplanen müssen, weil ich glaube, es wäre das Schlimmste, wenn man mitten im Projekt merkt, da ist jemand zwei, drei Wochen nicht da. Also das ist was, was ich Persönlich extrem wichtig finde, einfach so die Basis zu schaffen.
0: Wie du schon sagst, ne, wir haben einen Kickoff eigentlich vor dem Kickoff. Also, das Kick. ist unser interner Kickoff. Bei uns fängen Projekte meistens so an, dass wir sagen, äh, wir überlegen uns schon mal, die Leute könnten auf das Projekt drauf ähm, äh, und wir geben das auch quasi an das UX-Team weiter, dass wir die Leute hier vorsehen. Und ähm, wie gebt ihr dann nochmal im UX-Team da speziell um? Weil ähm, bei uns ist es ein Vorschlag und wir bekommen ja dann von euch meistens eine Rückmeldung, die einen Grund hat, warum das so ist.
1: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, da hat sich auch in den letzten neun Monaten, wo ich jetzt bei Interfacewerk bin, schon extrem viel getan, was du eben auch gesagt hast. Gefühlt nach jedem Projekt iterieren wir nochmal und versuchen einfach besser zu werden. Und ähm, was wir einfach auch definiert haben, sind verschiedene UX-Rollen und Hüte, mhm. ähm, Bedeutet so ein bisschen, wir haben immer einen aktiven Part, also einen aktiven UX Designer oder Designerin, der den Hut auf hat und einfach ähm, ja einfach Kontakt mit dem Kunden ist, im regelmäßigen Austausch mit dem Projektleiter und einfach schaut, dass alles läuft, also nach Plan läuft im besten Fall. <lacht> und ähm, dann haben wir natürlich noch äh, eine Person, das kann die gleiche sein oder jemand anders, ähm, der einfach konkrete UX-Aufgaben aus dem menschzentrierten Entwicklungsprozess macht. Zum Beispiel Research oder Design. Und ähm, zum Beispiel für mich persönlich, in meinen letzten beiden Projekten ähm, habe ich selbst einfach die einzelnen Schritte eben mit meinem anderen Kollegen, wir haben die besprochen, aufgeteilt, wie können wir uns das gut vorstellen. Weil es gibt ja immer so, sage ich mal, Sachen, die man gerne macht und in denen man besser ist als andere. Und äh, dementsprechend man die ausleben darf von... Ähm, ja, von uns als Team wirklich genutzt werden und auch in den Projekten klar ersichtlich sind.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, diese Stärken und Schwächen. Also auch jeder hat unterschiedliche Kompetenzen bei uns. Ähm, und ich, ich habe das Gefühl, wir werden von Projekt zu Projekt, sind wir uns mehr bewusst, wo die wirklich die Kompetenzen liegen der einzelnen Designer. Und wir versuchen dann auch wirklich die Projekte, so zu steffen, dass wir sagen, okay, damit äh, bieten wir unseren Kunden wirklich das Optimum, was wir an Kompetenz bei uns intern haben. Und ähm, versuchen damit quasi schon den Grundstein zu legen, um ein optimales Ergebnis zu bekommen, wo auch der Kunde sagt, boah, echt cool. Und ähm, ja, was meinst du, war so, da, da so in den letzten Monaten so ein richtiger Knackpunkt, wo du gesagt hast, boah, ich bin echt froh, dass wir das mittlerweile so aufgesetzt haben, dass wir ja diese unterschiedlichen Rollen auch haben, jetzt im Projekt und halt nicht mehr einer alleine ein Projekt abarbeitet, wobei ich glaube, das hatten wir nie, wir hatten immer zwei, aber ähm, ja, so diese ganz klare Rollenverteilung jetzt ähm, im Projekt ist
1: gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall ein Projekt äh, mit einem äh, UX-Kollegen und ähm, wir haben uns ganz klar aufgeteilt, also mein Steckenpferd war der Research und ähm, ich glaube auch, dass er da extrem viel von lernen konnte. Also einfach nur, es ist auch nicht so, dass wir alleine in Interviews sind mit Anwendern und Anwenderinnen. Es ist wirklich einfach, ähm, es gibt immer jemanden, der hört zu, der schreibt mit, was ich auch persönlich super wichtig finde, einfach nur, damit man zwei verschiedene Blickwinkel hat. Weil mhm. Es kann einem immer passieren, dass es äh, jemanden gibt, der einen total einnimmt und man die Person super toll findet und halt voll auf einer Wellenlänge ist und am Ende ist man so ein bisschen gebiased und geht da raus und denkt sich, oh, die Idee ist die Idee, die ich umsetzen will. Ja. Und dann ist es immer super, einen Sparing-Partner oder eben einen weiteren Designer zu haben oder auch unseren äh, UX-Strategen oder mhm. unsere UX-Strategin in dem Fall, über die im letzten Podcast gesprochen wurde, mhm. Einfach zu haben, die einen nochmal challenged und so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Also ich glaube, das ist sowas, ähm, ja, man erwischt sich dann doch selbst dabei, aber es ist immer schön, mhm. wenn man jemanden von außen hat, der da nochmal drauf schaut.
0: Ja, man lebt nicht ganz in der Bubble, ja, äh, in der man so sich äh, wohlfühlt, sondern halt wirklich ähm, ja immer noch diesen Blick auf, auf das große Ganze hat. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn das Ziel? Ähm, was ich auch ganz cool finde bei euch mittlerweile im, im UX-Team, ist, äh, ihr habt ja quasi immer äh, wöchentlich einen Anspruchspunkt, ja, wo ihr sagen könnt, okay, wir sind zwar in dem Projekt jetzt als dieses Team aufgestellt, aber ihr habt ja quasi äh, freitags nochmal die Möglichkeit, im ganzen UX-Team extra für solche Themen, wo ihr sagt, ihr habt ähm, Fettschwerpunkte, Knackpunkte oder ich weiß nicht, was genau ihr da macht. Also ich war ein paar Mal dabei, aber ähm, ja, das war jetzt auch schon ein paar Monate her. Ähm, ich weiß nur, es ist immer ein unheimlich wertvoller Termin, weil gefühlt aus diesem Termin echt coole Ergebnisse rauskommen. Ähm, was, was macht diesen Termin eigentlich so, so speziell und, und so toll?
1: Ähm, genau, also du sprichst am Freitag von unserer einstündigen Project Updates, Dates und Open Hour und anschließend genau. haben wir dann noch ein Coworking und ähm, für mich persönlich, also bei Project um, Project updates und Open-Hour ist einfach mega schön zu sehen, was machen auch die anderen im Team. Also es ist ja sonst ganz oft, mhm. wenn ein großes UX-Team theoretisch ist, dann kriegt keiner was mit und jeder wurschtelt so für sich selbst hin. Klar hat jeder seinen Sparing-Partner, den er sich für Feedback ziehen kann und mit dem er zusammenarbeitet, aber es ist trotzdem nochmal schön, auch nochmal einen Komplett Freien, freies Feedback zu bekommen von jemandem, der gar nicht in dieser Rolle drin ist, gar keine Ahnung von dem Produkt oder dem Projekt einfach hat. Mhm. Da kriegt man nochmal ganz anderes Feedback. Und wir stellen uns gegenseitig eigentlich immer vor, So, was haben wir gelernt die Woche, was wollen wir miteinander teilen, ähm, wo brauchen wir auch Hilfe. Und das kann sein, entweder im Anschluss in der Open Hour, wo eben man zum Beispiel letzte Woche war es so, eine Kollegin wollte Feedback haben, weil sie verschiedene Entwürfe hatte. Mhm. Und dann schaut man einfach gemeinsam drüber, diskutiert das, stellt Fragen, versucht das Ganze zu verstehen und ähm, weiterzuentwickeln. Oder man sagt, ich brauche nächste Woche jemanden. Also das ist super flexibel. Und das ist einfach das, wo ich persönlich immer sehr viel mitnehmen kann. Weil man kann selbst challengen, aber man wird auch
0: gechallenged. Und die Lernkurve steigt wahrscheinlich, oder? Das, auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, der andere Aspekt ist ja jetzt quasi, wie wir ähm, hier uns im UX-Team aufstellen. Aber was wir ja jetzt, hat, ja, ich sag mal so, ähm, gerade so in den letzten ein, zwei Monaten versuchen, wenn wir Projekte starten, ist, dass wir tatsächlich auch einen Entwickler schon von Anfang an euch als ähm, ja, Ansprechpartner zur Verfügung stellen, dass ihr sagt, ihr habt da einen, ähm, den ihr ansprechen könnt und äh, das war tatsächlich so ein Wunsch von beiden Seiten, ne? also so von Entwicklungsseite ja, wir würden schon gerne wissen, was äh, die UXler da so machen und äh, von der anderen Seite ja hm, ich entwickle hier was, ähm, kann ich mal den Entwickler fragen, äh, wen kann ich da fragen und ähm, ja, was findest du, hat sich da, ähm, hat sich das verbessert ähm, oder sagst du, äh, ähm, sind da noch Punkte, wo wir besser werden können und ähm, ja also Optimierungsbedarf gibt es, glaube ich, immer. Ja, das stimmt. <lacht> Aber
1: äh, da mache ich mir bei uns eigentlich keine Sorgen. Weil, also ich freue mich jetzt schon auf das Projekt, was gerade gestartet hat mit den Entwicklern, einfach da auch demnächst auf zum Beispiel eine erste Retrospektive, wo wir einfach drauf schauen, was kann man besser machen und so. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich finde es einfach unfassbar hilfreich. Also mit dem Entwicklerteam ja. so früh wie möglich im Kontakt zu sein. Einfach auch jetzt, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt, aus UX-Sicht fanden wir etwas, eine super Idee. Die ähm, Anwender und Anwenderinnen waren begeistert, der Kunde war begeistert und dann waren wir aber so ein bisschen so, ja, es ist eine super coole Idee, aber irgendwie klingt voll komplex und wir haben so ein bisschen <lacht> Angst, dass ähm, das am Ende vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist, als wir ähm, uns das vorstellen. Und ich hatte dann ein Gespräch mit unserem Entwickler Kevin und ähm, ich habe dann sehr schnell gelernt, äh, dass das überhaupt nicht kompliziert war, das Thema. Obwohl wir aus UX sich dachten, oh, das wird hm. super komplex und oh mein Gott, ähm, das wird schon anstrengend, das dann vielleicht durchzudiskutieren, mhm. wie das umgesetzt werden kann. Andererseits, es war jetzt Glück für uns. Weil es kann auch anders laufen. Ich kenne das von meinem vorherigen Arbeitgeber auch. Oft denkt man sich so als UX, ah, das ist doch super easy, das sieht doch toll aus, das ist ganz einfach. Der macht es so ungefähr in zehn Minuten mit links und am Ende ist es eben nicht so. Deswegen mein Fazit, einfach wirklich lieber früher anfangen, als sich später zu ärgern und im schlimmsten Fall das komplette Konzept umwerfen zu müssen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, äh, eben ähm, so wenig wie möglich Änderungen äh, dann im Nachhinein äh, reinbauen zu müssen, weil ich sage mal, jede Änderung, die wir anschließend einbauen müssen, ist dann wieder komplex und gerade wenn wir in der Entwicklung sind, ja, ähm, dann, dann gibt es ja schon immer etwas Entwickeltes und wenn wir dann in der nächsten Iteration feststellen, mh, das funktioniert nicht so und äh, UX muss da nochmal ran. Ähm, da, da drehen wir uns mehr im Kreis, als statt dass wir wirklich ähm, lieber diesen Aufwand gleich am Anfang ähm mal ähm, einfach mit einem ganz einfachen Gespräch mit dem Entwickler einfach aus dem Weg räumen. Ne? Ähm, und, und zu sagen, hier, guck mal, ähm, wie sieht das aus? Passt das? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, ein Projekt hatte und es gab so einen äh, Button äh, Export und ich dachte mir so, ja, ein Export-Button, <lacht> ja, sieht, sieht das kann ja nicht so schwer sein und das war die, die Rückmeldung, ja, die Screens sind super, aber der Export-Button, der wird dauern, der wird dauern, weil einfach die Struktur und ich weiß nicht mehr alles, was da war, aber auf jeden Fall ein, ein kleiner Button unheimlich viel Arbeit machen kann. Und das, wie gesagt, schon in der UX-Phase eben rausgekommen ist, dass wir einfach da auch den Kunden dann vorbereiten können. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, auch den Kunden hier zu sagen, wir können jetzt, wirklich was stark customized machen. Bedeutet aber im Umkehrschluss ja auch, dass wir dann wieder sehr, sehr stark dann äh, Zeiten im, in der Entwicklung brauchen, äh, wenn wir etwas stark customizen. Wo sagst du jetzt halt, ähm, wenn wir in einem Projekt sind, ähm, also was sind so für dich die Indikatoren zu sagen, oh ja, jetzt jetzt hole ich mir das erste Mal einen Entwickler. Weil ich sag mal, anfangs ist ja Research-Phase, dann fängt man an zu konsolidieren, man macht die erste Ideation, Wann sagst du so aus Entwickler äh, aus Entwicklersicht, wollte ich schon sagen, <lacht> aus UX-Sicht, ähm, ja, jetzt jetzt brauche ich mal jemanden?
1: Also ich glaube, jetzt brauche ich mal jemanden kommt ähm, gegebenenfalls, es könnte sein, dass es schon in der Ideation-Phase kommt. Also wenn es ähm, verschiedene Ideen gibt, die man entwickelt, verschiedene Lösungsansätze hat und es vielleicht da dann schon darum geht, ähm, überlege ich mir hier etwas gerade, was umsetzbar ist? Oder überlege ich mir etwas, was echt ein bergvoller Arbeit aus Entwicklersicht ähm, bedeutet? Aber noch wichtiger finde ich, wenn es dann am Ende nach der Validierung konkret wird, bevor es wirklich zum finalen Designschliff kommt, sage ich mal. Weil das ist nochmal ein Zeitaufwand. Das sind nochmal Details, die gemacht werden. Und am Ende macht man die Details, die man danach wieder ändern muss. Ja. Also ich glaube, das ist einfach... Super wichtig. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, das fällt mir jetzt gerade in unserem Gespräch so ein, <lacht> dass ähm, wir einfach mal schauen könnten, bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich auch mal Entwickler einfach mitgenommen zu einem mhm. Interview. Mhm. Also die waren dann einfach dabei und haben zugehört und das war auch nochmal für die super hilfreich, das aus der wirklichen ähm, Nutzenden Sicht zu verstehen, das Produkt und deren mhm. Probleme und da. Äh, ja, Ich glaube, das wäre auch was, das könnten wir auch nochmal als Anregung für uns selbst mitnehmen und mal schauen, ob die Entwickler und Entwicklerinnen auch Lust dazu haben.
0: Wie ihr seht, äh, wir, wir haben immer Ideen <lacht> und tatsächlich wir werden die auch meistens dann direkt verfolgen, <lacht> ähm, wie wir da weitermachen können und ähm, ja, was ist denn so eine ja so ein Punkt, äh, wo du mal gesagt hast, boah, ich habe jetzt mit dem Entwickler geredet und eigentlich passt das gar nicht und das gefühlt geht das gerade in eine ganz falsche Richtung. Also wie, wie gehen wir dann mit Fehlern um? Also wo wir sagen, oder ja, vielleicht ist es noch gar nicht ein Fehler, aber ähm, wenn wir in die Richtung weitermachen, kommen wir glaube ich nicht auf den grünen, grünen Weg. Ähm, hat, hatten wir das schon mal, wo wir sagen, oder hattest du das schon mal oder sagst, hm, ich muss dann nochmal nachsteuern und nochmal vielleicht neu anders denken? weiß nicht, ob ich direkt schon mal
1: sowas hatte bei uns jetzt, aber allgemein finde ich, wir sind, reden einfach absolut offen und transparent miteinander. Mhm. Also auch durch die, jetzt spreche ich wieder über die Retrospektiven, aber es ist einfach hilfreich, da Frühzeitiges auf den Tisch zu bringen und die möglichen Lösungen dann auch zu erarbeiten. Ich habe nur so ein kleines, ein bisschen ähnliches Beispiel vielleicht. Ähm, und zwar hatten letztens ein Kollege und oder ich habe einen Entwickler von uns, einfach mal der hat mir eine Frage gestellt, ähm, bezüglich den Grö verschiedenen Größen für das ähm, Produkt. Mhm. Und ähm, ich habe dann nochmal beim Kunden nachgefragt und dann am Ende kam raus, okay, wir, vielleicht brauchen wir auch noch die und die Variante. Ich habe dann natürlich erstmal Schnappatmung bekommen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wir fangen <lacht> schon an mit der Entwicklung und ich habe da nicht dran gedacht und jetzt habe ich den Fehler gemacht. Und ich weiß aber, bei uns ist es jetzt nicht so, dass es ähm, ich jetzt keine Ahnung, Ärger bekommen würde, in Anführungsstrichen, sondern es einfach ist, ja, es ist halt, dann ist es halt jetzt nicht da. Es ist so oder so etwas, mhm. was priorisiert werden muss. Das heißt, wir schauen jetzt einfach, wie wir es machen. Und ähm, ich habe aber dann meinen Entwickler einfach gefragt, und wie würdest du das denn jetzt machen? Und das war einfach ein unfassbar gutes Gespräch, weil er hat mir dann ein mhm. Beispiel gezeigt. Ich habe dann einfach ein paar ähm, Screens entwickelt und ähm, habe ihm das geschickt und er hat sich das angeschaut und gemeint, super cool, verschiedene Ideen, schau doch mal die und die Idee an, das ist sogar noch einfacher wie das, was er mir vorgeschlagen hatte zum Umsetzen <lacht> und so sind wir jetzt eigentlich innerhalb von, ich weiß nicht, wahrscheinlich maximal eineinhalb Stunden ähm, zu einem Ergebnis gekommen gemeinsam, was wir jetzt dann auch umsetzen können.
0: Ja, und gerade das, finde ich, macht's aus ja dieses offen, transparente äh, Miteinander kommunizieren und auch das, ich glaube, wichtig, dieses kontinuierlich jemanden mit einbeziehen. Also auch das ähm, aus der Entwicklersicht, die einfach wissen, wie wo sind wir gestartet in dem Projekt ähm, und was sind die Zwischenschritte, dass die einfach, ähm, wenn wir quasi zu dem Handover dann für die einzelnen Iterationsschleifen kommen, dass denen das nicht gänzlich unbekannt ist, sondern sie haben es schon mal gesehen oder zumindest einer in dem Entwicklerteam weiß, wo kommen wir her und ähm, hier einfach äh, den, den Startpunkt ähm, möglichst ja, smooth zu gestalten, dass wir sagen, boah jetzt geht's los... Und wir müssen nicht allen alles von Grund auf äh, erklären, äh, wo kommen wir her, sondern wir haben einen festen Ansprechpartner in dem Team schon drin, der weiß, wo kommen wir her. Und ähm, ich denke, das macht es auch euch äh, UX-DesignerInnen viel, viel einfacher, äh, da in das, in das äh, Handover zu starten, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut, also ich habe da selbst gelernt, sage ich mal, <lacht> dass Entwickler und Entwicklerinnen einfach immer den Kontext verstehen müssen. Ähm, bestes Beispiel, man arbeitet einfach schon selbst lang an dem Projekt, sage ich mal mhm. und für einen ist alles klar, es ist absolut verständlich, man hat mit den Anwenderinnen und Anwendern gesprochen und ähm, dann beim Handover sieht der Entwickler oder die Entwicklerin das, das Artefakt das erste Mal und ähm, ja, also ich persönlich hatte mal ein Handover gemacht und dann haben wir gestartet und ich bin sofort in die Screens reingestartet, habe das erklärt, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie den Kontext schon kennen.
0: Mhm.
1: Sie kannten den Kontext nicht, habe ich dann äh, gemerkt an den Gesichtsausdrücken <lacht> und war so, okay, ähm, jetzt spulen wir mal zurück und ähm, jetzt müssen wir euch mal in die Rolle des Nutzenden versetzen. Wer, mhm. wer nutzt das Produkt überhaupt? Was macht der Warum macht er das? Also das ist jetzt was, ähm, ja, das habe ich an einem Projekt gelernt und jetzt äh, beim nächsten Projekt, glaube ich, auch besser gemacht. Und äh, das äh, wie ein kleines Rollenspiel aufgezogen, mit einem Beispielfoto aufgemacht und alles Mögliche. Also ich glaube, das ist wirklich super wichtig. Also für uns, um das nochmal so ein bisschen auch aus einer anderen Sicht zu präsentieren als UX-Designer, aber auch aus Entwicklersicht, um einfach den Kontext zu verstehen.
0: Was du sagst, also das habe ich auch festgestellt jetzt über die, die letzten Monate, wie, wie äh, ver, verändert wir uns hier haben, wirklich zu sagen, ähm, dieses äh, wir gehen jetzt mal ein Beispiel durch, du bist der Nutzer ähm, und du möchtest das und das machen ähm, und wir spielen diesen ganzen Prozess, auch wenn der jetzt für den Iterationsumfang noch gar nicht von Bedeutung ist, aber einfach zu wissen, wo kommen wir denn am, was ist unser Zielzustand jetzt da ja? ähm, und äh, ich habe das Gefühl, seitdem ähm, ist es wirklich einfach, also ich bekomme weniger Rückfragen von Entwicklern während äh, Iterationsphasen. Ähm, was ist denn da und da gemeint, weil sie den, den Nutzungskontext verstehen und wissen, was machen wir eigentlich? Und... Ähm, ein anderer Aspekt, glaube ich, ist, wie gesagt, dieses Iterationsschleifen. Da haben wir uns auch nochmal verbessert. Also da, da, ähm, ja, willst, willst du mal kurz erklären, wie wir das machen? Ähm, weil das, finde ich, haben wir richtig cool ähm, geschnitten mittlerweile.
1: Also du gehst gerade von äh, sozusagen unserer Iterationsschleife mit den Features aus, oder? Genau, richtig. <lacht> ja, da äh, saßen wir zwei ja erst gestern dran. Ähm, also da muss man sagen, aus äh, ux Sicht haben wir da auch was geändert und zwar haben wir unser... Massiv ähm, geändert. Ja, also auch den Aufbau von unserem Design-Tool auch angepasst. Also mhm. wir haben arbeiten mit verschiedenen Seiten und ganz am Anfang, als wir es neu gemacht haben, haben wir uns gedacht, ja, eine Seite mit finale Designs, das passt. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir gemerkt, es ist vielleicht gar nicht so praktisch, weil wenn wir einzelne Feature rausschneiden und halt wirklich sagen, wir arbeiten in äh, sozusagen Sprints und haben Sprint-Goal so ein bisschen und halt einfach ein Ziel vor Augen, was wir schaffen wollen, ähm, dann müssen die Entwickler sich das im schlimmsten Fall aus der Seite finale Designs rauspicken mhm. oder wir machen äh, verschiedene Überschriften und es wird halt ultra komplex und man muss halt erstmal sich dann da auch zurechtfinden. Und wir jetzt persönlich haben einfach ja, einerseits haben die Entwickler gemeinsam mit uns eine Checkliste erarbeitet auch mit Sachen, die sie wissen müssen, mhm. ganz am Anfang, was auch extrem hilfreich ist, aber noch dazu haben wir jetzt verschiedene Seiten. Also je Feature gibt es halt eine Page, auf der ähm, dann genau das zu sehen ist, was am Ende der Iteration zu sehen sein soll für den Nutzenden. Mhm. Also das finde ich mega cool. Also auch dieses einfach, wie wir gemeinsam das erarbeitet haben, auch zusammen. Also nicht nur, ja. dass jetzt die Projektleiter sagen, wir machen das jetzt so oder die Entwickler sagen, wir machen es so und UX sagt, ja, wir wollen es aber ganz anders, sondern wir haben gemeinsam einen Kompromiss gefunden in der Zusammenarbeit.
0: Ja, das stimmt und mittlerweile gibt es sogar äh, ein, ein internes Team bei uns, wirklich mit Leuten aus Entwicklung, äh, UX-Design und Projektleitung und ähm, ja, wir sitzen regelmäßig zusammen, um halt genau hier immer wieder besser zu werden, weil ja, wir sind auch nicht perfekt und wir haben immer wieder Stellen, wo wir sagen, boah, da sind wir jetzt schon so oft drüber gestolpert, Was, wie können wir denn das lösen und ja. Ähm, finden dann halt auch regelmäßig wieder Neuerungen und wie du sagst, gerade diese, diese einzelnen Pages, ja, für den Entwicklungsumfang halt wirklich das ganz klar kommuniziert ist, was soll jetzt als nächstes entwickelt werden und wie hat das auszusehen am Schluss? Ähm, Macht es, glaube ich, auch für euch ähm, einfacher, dann im UX Review nach der Entwicklung, ja, also ähm, da reinzustarten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, ähm, gefühlt geht das schneller, das UX Review jetzt. <lacht>
1: Ja, absolut. Also man muss sich dann halt nicht nochmal raussuchen, okay, und das haben wir jetzt ausgeblendet dafür und das machen wir erst dann da, sondern man sieht halt, genau so muss es aussehen. Aber nicht nur jetzt für uns, sondern weil wir auch gerade drüber sprechen, das ist ja natürlich für den Kunden auch super. Der, okay. wenn wir, wir teilen ja unsere Dokumente mit denen und die sehen dann wirklich ähm, super toll in zwei Wochen, wenn die fertig sind, dann sehe ich das. Genau, genau. das kriege ich zu sehen und das ist halt einfach also für mich persönlich, mich würde es äh, glücklich machen, wenn ich genau weiß, was ich da am Ende kriege und nicht ähm, Überraschung, hier ist jetzt, äh, geh mal auf den Staging-Link und du siehst mhm. irgendetwas. Schauen wir mal, mal was.
0: Das, das ist definitiv auch ein Feedback, das wir immer wieder von unseren Kunden bekommen, dass wir ähm, ja, wir mittlerweile da sehr, sehr klar sind, was ist der Umfang der Iteration, äh, was haben sie, was können sie in, erwarten in der nächsten ja, Zeitspanne, wenn das rum ist und ähm, gleichzeitig ja, bereiten wir ja quasi die nächste Iteration immer von der UX-Seite dann schon vor ähm, und äh, geben denen damit diesen Ausblick, okay, was wird das nächste Putzelstückchen sein, das wir dann da anfügen und wie sieht es dann aus? Und ich glaube, diesen, diesen Weg, denen zu zeigen, so gehen wir jetzt quasi Schritt für Schritt in kleinen Schritten und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Learning, was wir hatten, nicht zu groß schneiden, sondern tatsächlich ja, einen, einen kleinen, lieber einen kleinen Umfang, aber wir können den relativ schnell mit, mit äh, Usern testen, Feedback einsammeln und dann halt gleich verwenden während der Entwicklung ähm, und zu sagen, ja, hier, ähm, das Feedback war hier, ähm, lass uns das in der nächsten Iterationsschleife am besten gleich einbauen, dann, dann sind wir hier optimal aufgestellt. Ähm, also, finde, wir, wir machen da mittlerweile einen guten Job, ähm, aber, muss ich auch gleichzeitig sagen, wir sind auch noch nach wie vor gefühlt so jetzt, wir haben den Start verlassen in der Zusammenarbeit UX-Design-Entwicklung äh, und ähm, haben noch viele, viele Potenziale, wo wir auch sagen können, äh, da können wir noch besser werden. Ähm, und ähm, ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es, wir haben gerade den Lift-Off gehabt <lacht> und starten.
1: Absolut, also das ist... Äh ja, wir sind losgestartet und jetzt schauen wir mal, was auf dem Weg noch kommt und wo wir vielleicht nochmal anders abbiegen oder nicht. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon drauf.
0: Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, Laura, wir haben jetzt echt viel äh, geredet über, wie wir das Projekt aufsetzen, wie wir während der UX-Phase zusammenarbeiten mit unseren Entwicklern, was euch wichtig ist aus UX-Perspektive, äh, wie wir die Handovers äh, ja so ein Stück weit besser gemacht haben. Ähm, so, dass das Learning für mich ist so, dass wir eine krasse Weiterentwicklung unserer Teammitglieder auch damit haben. Das war so, ein, finde ich, so ein Seiteneffekt, der aber, ich finde, enorm äh, spürbar ist. Ich ähm, äh, muss gerade an unsere Entwicklerin denken, die, mit der ich mein erstes Projekt hatte und wie sie mittlerweile ähm, ja, entwickelt. Es ist ähm, Wahnsinn, auch äh, der eine Entwickler, der mittlerweile Architekt ist bei uns und ähm, ja, einfach... Es ist, es ist schön zu sehen, wie sich Teammitglieder damit ähm, weiterentwickeln können. Gut, dann würde ich sagen, Laura, ich danke dir äh, wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier über so ein wichtiges Thema, Zusammenarbeit, UX-Entwicklung äh, äh, zu sprechen. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ähm, ja, auf alle Fälle danke dir. Es war wirklich ein
1: super entspanntes Gespräch und. Ähm hoffe, du lädst mich bald mal wieder für zu einem Podcast ein.
0: Wir müssen noch ein Thema finden und dann finden wir garantiert <lacht> auch eine Möglichkeit. <lacht> Alles klar, Laura, mach's gut, tschüss. Ciao.